0: Y bueno, eh, ahora eh, damos paso a otro tema que se, se, se trató en ese mismo programa. Y bueno, a mí me, me parece muy, pues muy de estas cosas donde uno dice, bueno, ahora sí quisiera saber por qué en este programa entrevistarían a alguien como el Elvester Gordillo, que es justo lo que, lo que viene a continuación. Eh, y bueno, es de estas cosas que uno... Ahora sí como que hace trata de establecer más conexiones, no? Porque pues bueno, hasta donde yo sabía eh, el Bester Gordillo y alguien como Roberto Madrazo, que bueno, ya justo establecimos que estaría por ahí de fondo, no? Quizá él no se, no esté directamente involucrado con Latinos, pero bueno, yo tenía entendido que Roberto Madrazo y el Bester Gordillo, pues eran una especie como de enemigos, eh, o por lo menos lo fueron en el momento en que, en que, pues, eh, por lo menos desde que ganó Peña Nieto la presidencia. Eh, y bueno, de ahí para adelante, ¿no? Eh, sabemos también que el Bester Gordillo, en el, en el gobierno de... Cuando, cuando fueron las elecciones del 2018, pues respaldó a López Obrador, ¿no? Eh, es sí. parte de las cosas que incluso habla en esta entrevista. Exacto. y a mí también, otra de las cosas que se me hacen muy representativas del momento en que están entrevistando a el Bestal Gordillo en un medio como este es bueno, es la situación del PRI, justamente, no? El, el estado en el que está un partido como el PRI, donde pues está descompuesto, quizá no sabemos en cuántas, en cuántos grupos, eh, donde pues justo algo, un, algo que estuvimos platicando respecto al PRI en, en programas anteriores era de, se va a convertir en un satélite de morena. ¿Qué va a pasar? O, o también en un momento donde, pues, pareciera que ningún otro partido eh, pinta bien para, para las siguientes elecciones. Pues, ¿por qué surge de nuevo un personaje como el Esther Gordillo? Que, como veremos eh, entre tantas cosas que vamos a analizar de, de su entrevista, eh, pues, uno de los roles que ella ha jugado, a lo largo de, de, del tiempo en el que ha tenido influencia en la política de nuestro país, pues es a, a, a contribuir a que, a que ciertos candidatos ganen elecciones estatales o federales o no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surge el Baster Gordillo y por qué surge en un medio como este? No, porque además algo que quiero que, que a lo que pongamos atención es el tono de la conversación. Pues pareciera que es una conversación yo diría reivindicatoria, ¿no? O como un, como, como no sé si, si tú hayas escuchado, pero hay algunas personas que, que opinan sobre este tipo de entrevistas y, y tal cual las describen como un lavado de cara, ¿no? A, hacia políticos que quizá tengan pues mala fama, que hayan tenido recientemente un, un proceso ahí judicial abierto eh, y que aparecen de repente en estas entrevistas, pues sí, como una especie de, de lavado de cara, de, de decir, bueno, ¿saben que Pues no soy tan malo como parezco. Eh, o, o yo no fui, de plano, ¿no? O también para y... que vean
1: la, los cambios estéticos que me he hecho en la cara, en, sí. hablando de la maestra, porque es fascinante cómo a veces sus labios son un poco más gordos, a veces un sí. poco más delgados. Hay nuevos ojos, nuevas cejas, sí. nuevo cabello, nuevo tipo de sí. piel. O sea, también creo que se quiere exponer porque decir, bueno, si ya invierto tanto en, sí. mi, en mi nuevo look, pues también que la gente lo vea,
0: ¿no? Otra cosa que tiene mucho que ver con lo que acabas de decir es: sigo vivo, no? O sea, no, no me morí, ya me llaman, medio me andaba muriendo, sigo pero aquí ando, vivo ¿no? y
1: parezco más joven.
0: Sí. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que eh, de una manera u otra iremos viendo en este audio. Eh, y bueno, lo iré pausando justamente para que podamos ir comentando cada una de esas partes.
2: Hoy en latinos, la maestra, maestra, primero que nada su salud. ¿Cómo ha
3: estado? Excelente. Sí. Con algunas dificultades obvias, el tiempo, el trabajo, muchas cosas. Pero hoy, bien, la pandemia, tuve un colapso intestinal muy grave. Eh, sí si estuve veintitantos días en coma. Que la maestra,
2: la poderosa e imbatible maestra, iba a terminar en la cárcel.
0: Bueno, eso, eso sí, de la maestra, o sea, también como que... ¿Sí? Como magnificándola, como, ¿no? Como. como la reina. desde de la reina y sí, la ya. maestra. De maestra. No, pues. Pues resaltando su poder, ¿no? Como, como diciendo, bueno, pues aquí está la, una persona poderosa, por fin, digamos, ¿no? Vamos a entrevistar a, a alguien que, que, pues, a todos nos, nos podría, este. Pues dejar impresionados, ¿no? Con la, Con los secretos que nos podría revelar. O, o, o a esta persona, si sí hay que creerle, porque pues ella. Pues imagínate que no ha visto, que no le sabe a todo mundo, no? Eh, y bueno, pues a mí se me hace muy, muy simpático que, que bueno, la, un poco yo la, la, la intención que alcanzo a leer es, pues sí, justo esto que decíamos, ¿no? Es una, re, una entrevista donde ella aparece para decir, saben que estoy bien, estoy viva. Pero pues dice, ya me andaba muriendo, ¿no? O pues sea, es que... Que ya habla un poco rara, ¿no? O
1: sea, como que sí, ya... Sí, sí. O sea, tan tan sana tampoco se, se está escuchando. Pero supongo que es como dices, que como ya nada más faltan dos años para las elecciones del 24, fue tiempo de resucitar y otra vez ponerse en el en la carta política no para que a ver quién se le ofrece
0: sí exacto no es como sacando no 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 me porque bueno es que y fíjate o sea cómo sí si, eh, pues es de estas pedradas que se lanzan entre políticos aquellas relacionadas con la salud no justo justo con eso arrancaron las filtraciones de Loret no Uh -huh. con tratar de, de resaltar por qué López Obrador pues ya medio se nos anda muriendo también que pues eh, después de ciertos eventos lo han tenido que llevar de emergencia al, al doctor eh, que si sí tiene un diagnóstico de angina no y pues eh, son de estas cosas donde hay donde hay un golpe de por medio no y bueno como aquí justo a lo que está respondiendo ella es decir no pues sí me andaba muriendo pero estoy bien ahorita no eh, es decir no me anden matando no, no me anden descartando o no me anden viendo como una figura débil por mi estado de salud ¿no? y bueno pues eh, eh, no, no, no no les parece demasiado obvio digamos estas eh, o sea en un mismo programa por un lado este, Loreta está ocupando como una especie de mensaje hacia respecto al presidente un tema sobre su salud y ahora entrevista a alguien no eh, para mandar entre otras cosas el mensaje de, 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 bueno, acando viva y coleando, eh, ya, o sea, ya, la verdad es que no estaba tan bien, pero ahora sí, ¿no? O sea, es, es, es como demasiado obvio, ¿no? es, es como, como moverse en, en unas claves demasiado reducidas, ¿no? O sea, es, es como de verdad eh, pensando que las herramientas para criticar, pues son, son, son unas cuantas, ¿no? Y, y pues hay que usarlas en un momento o en otro, y pues nada más como para ir ir construyendo un discurso así con cosas que todo mundo ubique, ¿no? Entonces, eh, como que, como que hay también, pues, pues digo, una de las cosas que, 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 yo diría que terminan haciendo es, pues, pendejer a sus audiencias, ¿no? ¿Sabes? No, es y que yo sí. creo
1: que también demuestra que la llamada 4T no es tal, porque lo que estamos presenciando es eh, una guerra, bueno, por lo menos una pelea entre élites, que son una mezcla de... Poder económico, político, seguramente también a veces narcos y no una disputa mínimamente democrática por el poder eh, político en México. Porque me recuerda, sin que haya visto ninguna serie de esas, pero más a Game of Thrones o de Casa de Dragón, donde lo único que te elimina del tablero del ajedrez político es tu muerte. Uh -huh. O sea, como si fuesen uh -huh. dinastías donde hasta que no estés muerto, estás vivo políticamente simplemente porque eres alguien que encarna ese poder. Que no fuiste sí. electo, por lo tanto, también na nadie te lo puede quitar. O sea, no por uh -huh. votos fuiste elegido, por lo tanto, tampoco hay eh, por la ausencia de votos se te quita y entonces estás por ahí hasta que te mueras, literal. Y eso es se supone que una visión más feudal, hasta premoderna, uh -huh. donde simplemente siempre eran los mismos hasta que alguien se muere y seguramente vamos a ver tristemente programas un día con el hijo o los hijos de la maestra que van a de alguna forma heredar ese poder y lo vemos en México no no nada más con ella, sino hay muchísimos ejemplos incluso en nuestra universidad, puede ser hasta UNAMP, pasa lo mismo y en la Ibero con más razón que se hereda el nombre, se hereda el poder y por lo tanto es un círculo vicioso que tiene, insisto, mucho de pelea entre élites como en Casa de Dragón y muy poco que ver con un país que se asume como democrático.
0: Sí, y, y... Bueno, ahorita como lo como lo estás describiendo, yo diría también es el lugar al que llegan al que llegan ellos en, en, pues en la estructura donde ellos están integrados, les da derechos, ¿no? Digo, yo ah, no. Sí. digo, tú, tú participaste en un, un organismo como Morena. Yo en algún momento trabajé en el gobierno federal también. Y bueno, pues uno, uno cuando está ahí, pues uno es pues uno es un empleado que, que, bueno, pues uno le hicieron ciertos exámenes para entrar y. Y pues uno está condicionado a que si, si desempeña bien su función, pues sigue en ese en ese puesto. Pero pues uno nunca siente que esté, esté teniendo un derecho como para para perpetuarse en ese puesto, ¿no? o Bueno, quizás sí sea la, la tendencia de algunas personas, pero bueno, ya decirlo de una manera tan, tan cínica o, o representarlo de una manera tan cínica como pues como esta persona, como la maestra, <risa> la maestra.
1: Sí, sí, no, y además es... en los países, insisto, un poco más civilizados, o sea, si, si tú tienes un fracaso político, una muy mala decisión, un, no sé, caso de corrupción, aunque sea mínimo, estás, entre comillas, muerto a nivel político. Ya no regresas. Es muy raro que en otros países, como Alemania, Francia, Inglaterra, España, puedas regresar. Hay casos así, pero son muy escasos. sino sí. Si una vez pasa algo así, Políticamente estás quemado y estás fuera del juego. Obviamente eso no lleva a que necesariamente acabes en la cárcel, pero ya no eres alguien que es invitado a, a programas sobre político y presentado como un pinche héroe. O sea, eso no pasa. Pero sí. en México, como no hemos superado, pues en ese sentido, yo creo que nuestro, ¿cómo decirlo? Organigrama colonial, donde dominan ciertas familias, creo que son como 52, que administran como la mitad de la riqueza en México. Pues mientras eso no se rompa, Vamos a ver una y otra vez a la
0: maestra. A la maestra. Bueno, a ver, sigamos con lo que tiene que decirnos la maestra.
3: Eh, la verdad, Carlos, me imaginé mucho antes, cuando empezó la discusión de la ley. Fue muy lamentable que el presidente Peña nunca pl quisiera platicar conmigo, hablar conmigo de la ley. Fue no que... era una oposición per se a la reforma, sino la forma de llevarla a legislar, a ley. ¿Fue una mal llamada reforma educativa, como diría López Obrador? Fue un equívoco estratégico político. Uh -huh. Y yo creo que eh, mucho de la reforma es muy valioso.
2: Eh, es, ¿Se sintió traicionada al final con Peña Nieto? Se lo pregunto a partir de que durante la elección del 2018, usted por sus vías se coordinó, digamos, electoralmente con Peña Nieto.
3: No lo apoyamos. Lo apoyé y creí en él. No es la primera vez que me equivoco, pero bueno, creí en él. ¿Con quién se equivocó también? Con el actual, pero
0: <risa> bueno, ahí soltó varias. Porque bueno, con lo que empezaba esto era Loret le preguntaba eh, que, porque bueno, un poco que si ella se veía como encarcelada en algún momento, no? Que pues un poco que sería algo sorpresivo para alguien que tiene tanto poder y bueno, es, es, es otra de las peculiaridades de una entrevista como esta es que a lo mejor hay que, pues hay mucho, me parece que, que leer entre líneas, no? Porque muchas veces la, las preguntas que ella responde, pues no, no las responde así con una, una con un, pues una oración así articulada, breve y concisa, no? Pero muchas veces termina dando mensajes después de lo que de, lo, de, la, de la respuesta inmediata, no? Entonces, bueno, a ver, eh, eh, después de, de que Loret se, se dice sorprendido porque ella haya terminado en la cárcel, pues de lo que ella termina hablando es de que, eh, pues de la, re, la reforma educativa de, de Peña Nieto, ¿no? Y de qui que quizá el, el, el desacuerdo entre ella, porque bueno, había un desacuerdo entre ella y Peña Nieto, era la reforma educativa, ¿no? Eh que es, supuestamente lo que lo que ahí es, ahí está otra de las cosas que en las que en la que ella hace mucho énfasis que no se le consultó a ella esa reforma no que el, el, el gobierno federal eh, Peña Nieto a través supuesto supongo yo que a través de la de la SEP quería impulsar una reforma que no quería consultarla con ella no y bueno esa, esa es de, otra de esas cosas donde bueno que qué eh, de verdad, así, así son los, los mecanismos de participación de algo como, como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, que de verdad el presidente tendría que consultar con el líder sindical esa reforma, así, así en esa manera. Es decir, no a través de ciertos eh, mecanismos donde los, los maestros sindicalizados participen y eh, muestren como grupo una postura. Pues no, parece que no es así, no? Es más bien el líder sindical eh, debe, o sea, el presidente debe negociar con el líder sindical y a través del líder sindical es eh, eh, a través del cual tiene éxito o no tiene éxito una reforma educativa, no? O sea, nada más nos damos cuenta de cómo, pues bueno, ni siquiera lo niega, no? Ni siquiera, o sea, aquí no. más bien lo está diciendo así, no? De la manera Estaba más. Estaba ofendida abierta que cómo posible. no me
1: preguntó a mí. Si esto no puede pasar, sí. pero otra vez eso es como Casa del Dragón, donde pues yo soy sí. como una especie de reina o figura sí. tan importante que toda cosa importante pues tiene que pasar por mi escritorio. Pero lo que a mí me encantó es que a Loret no le importó el contenido alguno, porque ella dijo así de, primero le pregunta, ¿y fue una reforma eh, educativa uh -huh. o no? Y ella quiere como profundizar, pero bueno, Peña Nieto la traicionó o no? O sea, él está totalmente uh -huh. en ese modo de personalizarlo y convertirlo en un chisme y pleito entre sí. ciertas personas. No le interesa hablar si fue una buena reforma o mala reforma, cuáles son las cosas que ella apoya, porque hay que decir que ella... O sea, yo leí un libro de la maestra que publicó cuando uh -huh. era muy joven. Estaba eh, en la UNAM, según yo todavía, y publicó un libro sobre la importancia de la educación en México que es todo menos superficial. O sea, estamos hablando, creo que se publicó uh -huh. en los ochentas, o sea, ella tiene experiencia y tiene eh, conocimiento sobre educación, sobre la historia de la educación en México, sobre, pro, sobre, digamos, pedagogía y todo eso. Ella sabe de eso. Lo triste es que desde que se convirtió en esa figura de villana, eh, como la imagen de Ajá. qué es lo que no debe ser un sindicato y cómo no se debe de liderar y cómo alguien se enriquece, su estilo de vida, etcétera Pero se ha olvidado esa parte, que la maestra es todo menos una tonta superficial que no mm, sabe nada no. Sobre, sobre el tema. Pero en vez de hablar de eso, Loret está en el modo, yo quiero saber quién te traicionó. Cómo te uh -huh. sientes, quién es el malo, quién es el bueno, no puede salir de su pinche modo, no, no puedo creerlo.
0: Sí, además está, está simpático, ¿no? Porque bueno, si la, si la pregunta es o oh, bueno, pues es una pregunta donde más bien ya hay como una, un, una asunción, ¿no? Peña Nieto traicionó a el Gordillo o Peña Nieto metió a la cárcel el Baxter Gordillo. Y bueno, pues está muy curioso cómo, pues ella como que eso ya no le importa, ¿no? O sea, ya 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 los golpes que le pueda poner ahorita a ella ya no le importan, ¿no? Más bien le importa este este golpecito que le puede dar al observador, ¿no? Es decir, con el que me equivoqué fue con el que está ahorita, ¿no? También, o sea, exacto, es, sí. También me, es una cosa... Me,
1: exacto, sí. que como bien dijiste, ella sí lo apoyó eh, a partir del partido, creo que era PES ¿no? que era parte Encuentro de la
0: social. coalición sí. Juntos Haremos Historia Sí, entonces pues bueno, más bien ahorita lo que a ella le importa es empezar a soltarle golpecitos a es a, correcto. a López Obrador aunque bueno, un poquito más adelante yo, yo diría que vamos a ver a quién también le está soltando golpecitos pero vamos, vamos a seguir con el audio, no nos adelantemos
3: Tengo pecados no soy pura tengo mis claros Mis oscuros Pero eso no era un pecado Eso era una convicción Era un compromiso ¿Pagué? Pero por haber
2: estado En la cárcel por, No,
3: pagué mi... Por los
2: pecados Que sí estaban ¿Siente que ya los pagó?
3: Eh, no, creo que Fui congruente Con mis principios Hay muchas cosas Que solo Dios Me va a juzgar Porque soy creyente Pero de lo demás No Yo creo que Cobraron algo Equívocamente Y el mejor La mejor prueba ...del equívoco de la reforma... ...pues es ahora... ...la contrarreforma... ...vimos un retroceso en materia educativa... ...todo lo que ya estaba... ...se perdió... ¿López Obrador es culpa de Peña Nieto? López Obrador... ...es producto de profundas... ...lastimaduras... ...de excesos cometidos... ahí sí... ...por todos nosotros...
1: ...bueno, por lo menos dijo una frase... <risa> ...con sentido al final... ...Horacio, ¿Tú a ver? tengo pecados... Ajá. Sí,
0: pero esto. Pero ver, no es un ¿En qué pecado? momento? O sea, es que es, es, es justo una banalización, ¿no? De, de eh, porque decir pecados, bueno, aquí será pues, obviamente eh, siendo ella la figura que es pecado se refiere sí a, a, a algo, pod alguien podría poner ahí la palabra corrupción eh, y bueno todas las que se nos ocurren, que todas las cuales pues, son, son delitos, ¿no? Y delitos de un pues, de un nivel alto, ¿no? Y que ella pues lo, lo ponen así como a nivel de hay pecaditos, ¿no? Y, y, y ahora dime en qué momento ella niega que los haya cometido, ¿no? Eso es lo eso es lo que a mí me, pues sí me parece una postura bastante cínica, ¿no? La de que pues sí, son pecaditos, ¿no? Y, y sin embargo, cuando él, él le, le pregunta, ¿usted siente que ya los pagó? O sea, y ahí creo que muy en un, como tú dijiste en uno de los programas pasados como... Muy de estos lapsus freudianos o de estas, pues sí de estas manifestaciones del inconsciente, pues la primera palabra que dice a continuación es no, no dice otra tanta, otra, otras tantas cosas, sí. pero dicen no. no A mí me parece que, que pues ahí sí, si sí es de estas cosas donde, pues estas, estas entrevistas, pues sí, sí dan mucho, son muy, son como una fotografía de cómo un personaje, de los cuales, pues yo diría que pues no hay tantos, ¿no? No hay tantos con esta capacidad de, de, de entrar y salir del escenario político y que, y que se siga reconociendo la fuerza que tienen. Yo diría que no son tantos. O sea, en México no sé cuántos haya, pero no no, no se me ocurre que, que cualquier político llegue a estos niveles. Y sin embargo, pues sale, sale de esta manera, ¿no? A, a como, pues digo, banalizando cosas, eh, eh, pues, pues que no le importa si, 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 tiene que en algún momento, pues dar una, dar a entender que pues, hay cosas que, que pues se, se admite como eh, eh, errores, como eh, faltas quizá graves, pero que bueno, que ha reflexionado. Pues no, no esa postura la a nunca. Un día. La, esa, esa postura, justo la que uno esperaría de un, de un político que sea transparente, que un poco pues se, se, se le, se le pueda ver haciendo un juicio, juicio ético sobre, sobre su, su su actuar. Pues no, eso no, aquí no lo vemos. Aquí nada más vemos que ella dice que son pecaditos y que, eh, ¿no? Sí, pero creo si que, pagó, bueno, si no? voy a caer en
1: algo que suelo criticar porque voy a tratar de como argumentar eh, con base en una especie de psicoanálisis desde lejos, que eso siempre lo critico, pero eh, hay un libro que se llama Los brujos del poder, del escritor José Gil Olmos, que es de 2008, donde narra eh, historias reales de esoterismo eh, en la clase política mexicana. De hecho, me parece que el subtítulo del libro se llama El ocultismo en la política mexicana, donde el escritor documenta eh, historia con brujos, eh, espíritus y chamanes y donde hay un capítulo sobre la maestra, la maestra, mm. donde démelo por bueno, porque tiene años que leí ese libro, pero ella lo que hizo, por lo menos en grandes rasgos así debe haber sido, fue a una parte de África y tomó baños de sangre de león o sangre de león, algo así. Ya no sé si era león, leopardo, algo así, pero un animal, digamos, de esos felinos eh, grandes. Y eh, hizo eh, sesiones con chamanes para hacerse como limpias y como elevarse como espíritu. Es decir, una cosas de ocultismo de los cuales yo no sé mucho y se explican mejor en el libro, pero eso es lo único que recuerdo. Pero a lo que iba con esto es que creo, insisto, es psicoanálisis desde lejos, que es algo que también se ve en muchas estrellas, por ejemplo, de Hollywood, donde es aún más conocido, que caen en ese tipo de prácticas que desde lejos pueden parecer hasta locas, para de, de explicarlo de manera coloquial, pero que me parece que responden a una forma de autodefensa para justificarse su propia vida ante sí mismos. O sea, porque una vez que mm. llegaste a esos niveles, y creo que todavía más si eres alguien como la maestra, porque todavía dirías uh -huh. como maestría de Hollywood, bueno, te lo ganaste, entre comillas, te lo ganaste. Pero ella, pues, es una persona como cualquiera. Entonces, para que duermas tranquilo, te veas en el espejo, tienes que crearte, diría Freud, una narrativa ante ti mismo que justifique todo eso o que lo haga aceptable uh -huh. para ti para que no te vuelvas loco. Uh -huh. Y creo que lo que acabamos de escuchar es parte de esa narrativa que ella se creó para sí misma. Para que siga operando, para que siga reyendo y para que ella asuma que tiene derecho a seguir participando en la vida política.
0: Claro, sí, pues sí. Es... Digo, lo, lo curioso es, pues, los demás que lo estamos viendo, ¿no? Que somos testigos más bien de ese, pues yo diría cinismo, ¿no? Es de las palabras que me vienen en la mente ah, sí. nada más de escucharla hablar. Eh, pues uno qué, ¿no? O sea, ¿por qué uno? ¿Por qué uno es espectador? ¿Por qué uno termina siendo espectador? Del tipo de cosas que, que, que hacen personajes como este, ¿no? De la influencia que tienen, de, de, bueno, como uno dice, bueno, pues mi participación política es mi voto. Y sin embargo, hay personajes cuya participación política, pues, es es la de la de ayudar a imponer presidentes, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué, este, por qué estaría ahí? Y bueno, pues esa es la de las cosas que, pues digo, a mí me causan mucha impotencia, ¿no? Y, y bueno, y sin embargo, bueno, también me también me, me causa una especie de asombro, ¿no? Que, que en efecto, pues alguien como ella esté hablando en este tono, ¿no? Pues sí, por lo menos es más o uh -huh. menos honesto. Es muy triste
1: que hasta esto ya lo tenemos Pues sí, porque que bueno, es,
0: es, es genuino desde el punto de vista donde pues seguro ella sí habla, seguro sus conversaciones así son, ¿no? Sí, no, uh -huh. y además
1: eh, a ese nivel siempre se justifican también con que los otros son igual o peores. Uh -huh. Eso también ah, luego sí, es la justificación sí, 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 sí. que... Pues, ellos son igual sí. o peores y si me acusan ellos y si ellos caen en lo mismo entonces ¿con qué derecho me van a criticar? eso ah. lo he escuchado mil veces y creo que ella diría lo mismo
0: sí a ver sigamos a ver
1: qué
3: más
0: escuchamos de la maestra
3: al que con el que platiqué en algún momento es con Osorio uh -huh. se le a asperezas yo no le tengo asperezas siempre y llanamente digo que con él viví varias experiencias políticas y lo menos que esperaba es que le hicieran ver al presidente el equívoco que se estaba cometiendo.
0: Una, una de las cosas que recién escuchamos es que menciona a otro político que sí actualmente tiene cierta relevancia todavía, que es Osario, Osorio Chong, que la tenía pues más en el, en, el, en el gobierno de Peña Nieto porque bueno, era su secretario de gobernación, me parece, ¿no? Eh, y bueno, eh pues me parece que el tono en el que habla sobre él, no sé si a ti te parezca lo mismo, pero me parece como es, es una especie de bandera blanca, ¿no? Como de amago de o de un deseo de reconciliación, quizá. ¿No te parece? No conozco la relación
1: entre ellos, pero ya nada más con el hecho de que le diga Osorio, eso también en México me choca, que todos se hablan como si fuesen familiares o amigos. O sea como dejando claro que estamos muy muy cercanos y yo me llevo con él y nos conocemos, entonces pues yo supongo que sí, que si habla de él de tal forma es porque por lo menos
0: no están muy alejados Sí oh, y es, es parte de lo que yo quería como dar a entender al principio cuando hablé sobre el PRI no sobre cómo para mí esta conversación con eh, el Bester dice un poquito por lo menos del estado en el que está el PRI actualmente a mí se me hace que eh, hablar en un tono como de, como les digo, como de bandera blanca, como de, bueno, como que vengo en son de paz eh, con un político como Osorio Chong, es justo hacer eso de la, de la banderita blanca con un sector del PRI, ¿no? Uh -huh. Que justo Osorio Chong es representa una parte del PRI que es la parte del PRI que, que se niega a la negociación con el observador, ¿no? Eh, no es el... Eh, de, de la de la de la simpatía de Alito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues bueno, es, es, es de estas cosas donde yo diría, bueno, ahí hay un mensaje a mí me parece, ¿no? Eh, no sé qué tanto eh, se confirme o todo lo contrario. Sí, puede pero, ser, sí, puede ser. Pero bueno, pues es que es de estas cosas donde yo sí pienso que este tipo de políticos, pues sí se comunican un poco así, ¿no? Como con estos, estos mensajitos ahí en un programa. De cierta audiencia, de cierto perfil, ¿no? Como sí. el de Como el de Loret, ¿no?
1: Sí, ¿no? Y más que ella sabía que iba a estar ahí, que se podía preparar, que seguramente sabía todas las preguntas. Entonces, claro. si menciono a alguien es porque tenía esa sí. intención. Sí, ¿No? sí, sí y, que, y,
0: que, y, y que si lo si lo si analizamos ya un poco de lo que hemos escuchado, que además, pues, digo, si está editado por mí y, y, y no es la entrevista en toda su extensión, pero algo que, que en lo que sí es reiterativo es, es como atenuar, digamos, el, el, el desacuerdo con el, con el bando de Peña Nieto, ¿no? Y bueno, atenuar, les digo, atenuar esa confrontación, ese desacuerdo, eso que, que, que la llevó a la cárcel, pues es atenuar este quizá un, un una serie de, 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 de divorcios que, que ha tenido con, con cierta parte del PRI. A mí me parece como muy muy este, muy representativo de eso, esta esta manera de hablar sobre alguien como Osorio Chong. Pero bueno, eh, sigamos y bueno, ya, ya le había hecho la pregunta,
3: este y maestra, ¿conservó su dinero? Conservo mi patrimonio, uh -huh. pero conservo sobre todo algo. Mi felicidad.
2: Oiga, se volvió a casar y toda la cosa. ¿no?
3: Es una bendición. ¿Cómo, le,
2: por va, algo? De, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va de recién casado? ¿Cómo le va?
1: Mira, yo no sé cómo Loret, dando ese tipo de entrevistas, se puede tomar en serio a sí mismo. En serio, no me entra en la cabeza. O sea, mm -hmm. que se quiere plantear como el gran opositor, el que investiga, sí. el que revela, el que está en contra del poder. Y hace ese tipo de entrevistas que hasta... Yo creo que he visto mejores en Televisa o TV Azteca uh, sobre chismes, que esto lo, lo, que, lo que aquí estoy viendo. Lo que me dio risa sí. es que ella dice que conservó su patrimonio, pero sobre todo su felicidad, que también ya estoy harto de ese discurso, que es clásico sí. de gente que tiene millones y millones, que dice, pero es lo menos importante, lo más importante es la felicidad. O sea, yo te juro que si yo fuese del gobierno de izquierda, diría... Vamos a hacer feliz a la gente con poder. Vamos a quitarles gran parte de su patrimonio porque según ellos no es importante y vamos a darle ese uh -huh. espacio sin el patrimonio para que puedan ser felices porque ellos nos han dicho una y otra vez que lo importante no es lo material sino la decisión de ser feliz porque seguramente también asumen que es una decisión. Entonces, ya también estoy harto de eso pero qué triste. Y luego se están riendo como si fuese, no sé.
0: Sí, aparte, sale la frivolidad con la que le pregunté cómo le fue de recién casada. ¿no?
1: Y Yo eso. creo que, a ver, estoy bien o estoy confundido que se casó con un hombre mucho más joven sí, como de nuestra edad más o menos es que sí, es que seguramente fue por eso que fue como a su nivel una pregunta entre comillas ni era, para decir bueno ¿cómo le ha ido después de la boda? ¿cómo se siente? ¿más relajada? Sí, sí, sí. ¿bien sí, atendida? Sí. no
0: bueno, ajá sí, tal cual, cual. ve o sea, vuelvo a ver si puedo repetir esa partecita donde le pregunta eso
2: oiga, se volvió a casar y toda la cosa,
3: ¿no? es una bendición
0: Ah, por, algo? por eso era lo de la ¿Mani? bendición ¿Cómo le va? ¿Cómo le
3: va de re...
1: están de nieros entonces
3: sí sí ve ven ven están de ve, ve, nieros recién o sea, casado cómo le va dejar
2: <ríe> y todas las cosas
3: es una bendición
2: cómo, ¿Cómo le va algo? De... cómo ¿Mani? le va ¿cómo le va de recién casado cómo le va de... <ríe> <ríe>
0: eso? O sea, el, el éxtasis con el que, sí, el, con el que el éxtasis, le respondes. Sí, sí, sí.
1: ay, ay, Carlos, ¿cómo te digo? No paramos. Sí.
0: Oh, bueno. Se, eh. Pero bueno, es de estas cosas donde ay, ya ya incluso rayan en, lo, en la perversidad un poco, ¿no? No, no te okay. parece, yo eh, creo
1: que eso para el público que ve mucho ese canal hasta puede ser demasiado obsceno, eh porque al ser gente luego muy conservadora creyente y que hablen además... Hijo, o sea, que se case con alguien muy joven para esa gente ya puede ser un problema y que luego hablen sí. de cosas casi explícitamente sexuales. Híjole, o sea, eso... Yo no sé si eso le, le baja el rating en su propio canal.
0: Sí, pero, pero bueno, yo la perversidad la encuentro justamente en el hecho de la banalización. O sea, de verdad, ¿cómo llevan llegan...? Porque bueno, justo de lo que está hablando es de eh, su fortuna... Mala vida, ¿no? Porque, bueno, eso es lo que se alcanza a leer en una persona como esta que, bueno, buena parte de su, de su fortuna viene de algo como la corrupción, ¿no? Como en el caso de Romero de Shams, por ejemplo, también. O, o bueno, toda esta serie de líderes sindicales ultra mega millonarios, ¿no? Y, y, bueno, pues ella dice, no, pues es mi patrimonio y mi felicidad y termina en algo tan banal, ¿no? Como, bueno, la noche de bodas, ¿no? Donde, pues, ay, ¿no? ¿Quién se quiere enterar de eso? Es algo del orden de lo personal, pero justo que aquí lo están aprovechando, pues para atenuar cosas, ¿no? Para decirnos, ¿saben qué? Pues, mira, soy una persona normal, ¿no? Que, que pues se casa y se enamora y que bueno, y que, este, que pues solo está esperando la noche de bodas y qué rico me la paso, ¿no? O sea, es, es como, Ay, de verdad es una, una, pues digo, yo, yo sí, yo sí lo veo como, ajena, sí, es, sí de es de pena ajena, ajena sí, ¿no? pero, pero justo... Como tú dices, ¿no? en un espacio donde hay un locutor un, o bueno, un locutor, fíjate, ya le, le dije locutor, eh, alguien que se asume como periodista y que trata de, de mostrar una postura crítica. Pues llevar la crítica a este nivel de banalización, pues a mí sí me, a mí sí me parece como perverso. ¿no? Sí, es porque casi es, ofensivo, porque un periodista mínimamente
1: serio hubiera traído la cifra, que yo no la conozco ahorita, pero la cifra sí. que más o menos estima el patrimonio de la maestra, sí. le hubiera dicho, oye, los 50 millones de dólares... Más o menos, ¿cómo, las, cómo los ganaste? Sí. Explícanos, explícanos cómo le hiciste para repetirlo. O sea, que más o menos pregunte, pero obviamente no lo hace. O sea, eso también... No. Yo no sé cómo él se puede tomar en serio. O sea, te juro que yo no sé. No,
0: no, no. Sí, es, es, es raro. ¿no? Y bueno, no sé si quieres volver a escuchar ese... No, ya no, proceso. ya no, porque ya. como
1: que entre más lo escucho, más me produce como escalofríos. No sé, está como... Ya, sí. ya, <ríe> ya, ya fue demasiado. <ríe> y luego
0: como que ya... Sí, ¿no? ya, ya, ya. <ríe> sí bueno, ahí si quieres guardarlo para tu celular, pues como ringtone ahí para tu celular pues. pero bueno, a ver, seguimos
2: Oiga, maestra con López Obrador ¿qué? ¿es amor-odio la relación?
3: no ni amor, ni odio decepción mm. a ver,
2: él empezó catalogándolo como una de las personas más
3: corruptas y dañinas para este país, y luego fue su y el otro tema de sus adjetivos, hoy ya no, me, ya no me ofenden, porque es corrupto también el que miente. Es corrupto el que no ejerce el poder en también, servicio de los demás. También. Lo que él no sabe es que yo perdí, pedí al presidente Calderón la salida de Yunes. Claro que propuse a Yunes para el Iste. claro. Pero ¿Sabe son? lo que dijo en 2006? El Bester Gordillo se alió con
2: Felipe Calderón hicieron el fraude y de premio le dieron la posición de liste y ahí la maestra mandó a Yunes.
3: Se equivoca, no votará el fraude. El presidente Calderón y yo llegamos a un acuerdo político, un arreglo. En ese momento por candidato Calderón. Claro, pero porque Andrés Manuel López Obrador no quiso participar en el Comité Nacional de Acción Política para que la, lo, en el Comité de Acción Política los trabajadores de la educación lo quisiéramos hacer, candidato nuestro. O
2: sea, Calderón fue su plan B,
3: su plan B. Claro, a, ¿no claro. Y con el presidente Calderón llegamos a un acuerdo. Acuerde usted de las reformas. Uh -huh. Las reformas nosotros las enarbolamos. Yo, coordinadora de la Cámara, de esa legislatura, promoví las reformas. Ahí está mi libro, El paseo de las reformas. Y entonces yo le pedí al presidente Calderón que quitara a Yunes y pusiera quien él quisiera, que me había equivocado.
0: Bueno, pues ahí dijo una serie de cosas que pues están muy. Digo, además, date cuenta la la pues la cantidad de figuras eh, con las cuales se. Se. Pues se tuvo que, que. Pues tuvo que entrar en negociaciones, ¿no? Aquí lo que nos está hablando es, bueno, yo entré en negociaciones con Calderón, porque en, en su momento López Obrador no se prestó a la negociación. Dijo que no, exacto. ¿No? Eh, y, y, y sin embargo, pues bueno, vemos cómo eh, llegaron a este punto justo eh, cuando empiezan a hablar sobre la decepción que le causa eh, el gobierno de López Obrador. Pero bueno, pues es que parece que esta decepción pues, se, la, se, la, se la causa a raíz de que, de que no es alguien con quien se ha puesto de, se ha podido poner de acuerdo en todos los momentos en los que se ha querido poner de acuerdo. Que eso ¿no? es
1: lo que me encanta, es cómo construyen un fraseo, como dijo... Él no quiso, o sea, AMLO, él no quiso participar en el Comité de Acción Política. <risa> Lo que quiere decir eso, quién sabe, pero sí. se refiere a que, pues, no se quiso reunir conmigo que soy el la representante del comité de acción política de mi sindicato que suena así súper sofisticado el comité de acción ¿Sí? política y además su parafraseo también llegué a un acuerdo político y hasta puso énfasis político con el presidente Felipe Calderón que eso ¿sale? es algo que aquí también hace tanto daño en la cultura política si se quiere hablar así porque las personas asumen que eso es política. O sea, puedes contarles los escándalos más grandes que hay de acuerdos, de corrupción, de arreglos, perdón, y te contestan como la maestra, te van a decir, es que eso es la política. Son acuerdos uh -huh. políticos, cuando realmente son, en todo caso, acuerdos mafiosos, corruptos, que no tienen nada que ver con sí. alguna idea de política como la querramos entender. Pero que cómo se construyen su fraseo de el Comité de Acción Política, y llegamos a un nuevo acuerdo político, y AMLO no le quiso entrar, que es una de las cosas por lo cual antes para mí AMLO tenía mucha credibilidad porque en 2006 uh -huh. si hubiese aceptado el acuerdo con la maestra lo más seguro es que hubiera ganado y al no hacerlo mostró por lo menos algo de integridad que como lo hemos hablado ya muchas veces en políticos mexicanos se busca con ansias porque casi no hay y ella uh -huh. confirmó algo que Obrador había dicho ya en repetidas ocasiones.
0: Sí, y bueno, también otro de esos lapsus, ¿no? Esta cuestión que le digan, bueno, le, le mencionan sobre su corrupción, dice es que corrupto también es el que, no, o sea, es esta, esta cosa de no, no, yo, pero yo no soy yo me yo me deslindo de la corrupción. López Obrador sí si es corrupto. ¿no? no lo está diciendo así, ¿no? Es como él también es sí, corrupto, ¿no? Es es, como,
1: es es lo que yo te decía hace rato, es que pero ellos también. Déjame sí, a mí en sí, paz, sí.
0: pues si sí, ellos también. Sí, sí. Y sí. ya la y
1: además Usan mal el concepto de corrupción que tiene, que está definido, y que mentir, si no te beneficia, no necesariamente es corrupción, pero ya entra todo en corrupción. O sea, ya, ya nada más falta que es corrupto porque habla lento en la mañanera. O sea, lo que sea, ya se banaliza el término y ya todos son corruptos. Y si todos son corruptos, pues a mí me dejan en paz porque soy una del sí. montón. Es la misma lógica, sí.
0: Sí, ahora, ahora creo que también aquí ella repite algo que es con lo que ha estado como midiendo, ¿no? A los todos los, los presidentes o candidatos con los que tuvo eh, trato o estos acuerdos, no como ella dice, pues es esta cuestión de bueno, es que no le quiso entrar o sí le quiso entrar, no? O sea, no me consultó o sí me consultó, no? Es, es decir, es como no, no me puso a su nivel. O sea, es decir, no me tomó como una, una, eh, eh, una referencia o, o alguien que es de su nivel, que le puede ayudar, que le puede a, tra a través de la cual se puede beneficiar. Ah, entonces yo, yo no lo, yo no lo apoyé o sí lo apoyé. O sea, esos es, son los términos en los que ella se mueve, no decir me dio mi lugar o no me dio mi lugar, no al que me dio mi lugar, pues lo ayudé y le, le, le ayudé a poner ahí a Yunes en creo que fue en el listo, o no me acuerdo uh -huh. dónde lo puso que que pues resultó todo un, un problema y luego pues lo mejor lo quitaron porque pues sí, sí era medio corrupto el señor y no, o sea, esas, esas cosas que, que es bueno pues pues si a, mí, si a mí me dan un lugar, yo los ayudo, ¿no? Es, es prácticamente lo que ella nos está diciendo, parece que ese es su papel, ¿no? Frente a los presidentes, ¿no? Es decir, que pues que, o, o no sé si también sea ahí de fondo decir pues que se mucha, ¿no? Si, si, si se mucha conmigo pues... ¿No? Sí,
1: pues es lo que es, exacto. O sea, ella quiere decir que si llegas a un acuerdo con el comité de acción política, sí. quiere decir que hay, que hay moche o, como ella sí. diría, hay un acuerdo político. Sí, sí, sí. Y te permito entrar a tu reinado de los seis años. O sea, es, sí. es ridículo, pero ella, pues, está acostumbrada a eso y, pues. Con ese sí. tipo de periodismo no la vas a sacar de ahí.
0: Sí, no. no. Esto del Comité de Acción Política pues sí parece que es como una bolsa con este signo de dólares, ¿no? Así con...
1: Sí. Y como en esas películas de Robin Hood, así sí. como en caricaturas, así que... que, sí, que sí. Exacto, que nada más ponen así como el nombre gigante cuando todo el mundo sabe que no lo es, pero que ella misma lo repite. Yo creo que sí se lo termina sí. creyendo, porque... ¿Por qué lo o dices? Sea, o sea, ni siquiera era necesario, pero... Está cagado. Pues es
0: como... como... Pues sí, como a lo mejor como tú dices, ¿no? como es, O sea, a todo esto que hay de fondo, ¿no? Donde uno, uno se puede imaginar como toda la, la corrupción representada en ella y en sus tratos con pues, los presidentes con los que los ha tenido, pues, sin embargo, pues ellos sí le ponen como este... Pues como que le dan una versión, una como... como Decimos como que le, le limpian el aspecto a las cosas, ¿no? Y, y, y lo ofrecen como si fuera una versión ahí, este pues digerible para nosotros, no como sofisticada quizá, no sé, no? Y bueno, pues eh. es sin embargo, pues uno puede alcanzar a intuir la, pues ahí sí la corrupción, no? Todo lo que da de las más altas esferas, además, no? Sí, ahí Esto estamos. De decir, hablando, bueno, sí, de las más altas, los candidatos se tienen que poner de acuerdo conmigo, porque si no, pues no los apoyamos, no? Y ahí, bueno, yo ahí quisiera como también, eh, pues preguntarte a ti, ¿no? Porque bueno, yo tengo la, la impresión, ¿no? porque uno, uno diría: bueno, pues es que ¿qué representa un líder sindical para, para esto, ¿no? Y además, un líder sindical eh, de un sector como el magisterio, ¿no? Y bueno, pues es que yo lo que siempre he pensado es que, pues, eh, así como se, se llevan a cabo los procesos democráticos en México, bueno, o las elecciones, ya para ser más concretos. Pues lo que uno uno de repente es que de repente, perdón, lo que se necesita, lo que los candidatos, lo que los partidos necesitan es poder movilizar a un montón de gente, no? Que es gente que se ha estado agrupando a lo largo del, pues digo, ya no, ya ni siquiera del sexenio, no? Sino de varios sexenios, gente que está agrupada ya de por sí por el gremio al que pertenece y pues de repente en las elecciones lo que dicen es que esa gente se movilice en bloque para apoyar un candidato al otro. Y pues me parece que esa es la, la función que muchas veces podría estar desempeñando pues alguien que está, que bueno, es una de esas cabezas del, del, del magisterio, porque bueno, yo sé que también hay disidencia, ¿no? Está el SNT y está el CNT, ¿no? Y ella representa al el sindicato, pero por otro lado está la coordinadora que parece que es como su, su enemiga mortal, ¿no? Eh, o la enemiga mortal del sindicato, pero bueno, me parece que esa es mucho de la lógica de estos líderes sindicales, sobre todo el de ella, porque además, bueno, eh, eh, también ya creo que en algún momento, a, a propuesta de, de Yotzinapa, pues sí mencionábamos cómo el, 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 el gremio del magisterio, pues es un gremio altamente politizado, ¿no? Que además, pues a mí no se me haría raro que en ciertas partes del país, pues en, pues digo, yo me imagino, quizá en, en partes del país donde donde los, donde pues los maestros sí son esa figura de autoridad política incluso, ¿no? En muchos, muchos lugares que quizá no, no, no viven la, la realidad que vivimos en las, en las, en las grandes urbes, ¿no? Y pues me parece que de ahí también el, el poder que puede llegar a alcanzar algo como el, como el magisterio y el líder sindical de ese magisterio, ¿no? Pero bueno, esa es una impresión que yo tengo, pues solo tratando de imaginarme cuál es la, la realidad detrás de todo esto, pero ahí sí te preguntaría si tú no, sabes algo
1: al respecto. ni siquiera me parece tan difícil. O sea, seguramente hay varios factores, pero el, el principal es que claramente es un legado de la historia periodista, por lo menos desde el cardenismo. O sea, hay una de las frases que leí en la biografía que escribió Cárdenas hijo sobre Cárdenas padre, donde dijo que eh, eh, Cárdenas padre, cuando llegó a la presidencia, si no me equivoco, en el 34, le dijo a la sociedad, pero digamos más bien a los líderes de ese entonces, si quieren participar en el reparto, en las decisiones políticas, organícense. Y eso provocó que poco a poco eh, surgiera una estructura que organiza la sociedad mexicana, justamente en ese tipo de rackets, yo le llamaría, donde se aplica la ley de hierro de Michels digamos donde es como que siempre es una estructura jerárquica porque se ve en todos lados o sea, podemos uh -huh. hablar desde un lugar como la UNAM que tú y yo uh -huh. lo conocemos muy bien claro. hasta un partido político y hasta espacios más pequeños que comienzan en, en sindicatos mucho menos grandes que el de la maestra uh -huh. pero se repite exactamente siempre lo mismo y uh -huh. además como dijimos hace rato es algo que se hereda por eso sigue vigente. Y uh -huh. que no soy muy fan de eso porque cre creo que lleva a peligros, pero en este caso no veo otra opción que se tendría que romper. Con romper uh -huh. me refiero que romper con todo esto, romper con los sindicatos existentes, prácticamente con todos, y tratar de crear estructuras nuevas. No me pregunten cómo, tampoco sé cómo, pero no veo que eso de forma... Porque luego ahorita en este gobierno hubo como... Si sí, recuerdo, bien reformas a la ley de trabajo para que los trabajadores pudiesen tener un poco más de influencia sobre la creación de sindicatos en su propio espacio, etcétera. Pero todo eso me parece la cereza en el pastel que no va a cambiar absolutamente nada, sino tendrías que de, de uh -huh. alguna forma meter a la cárcel, digo, hay que decirlo, espero que no.
0: Pero es que ni eso ya la metieron. No, no exacto, ¿no?
1: pero ni eso, exacto, porque ni eso. Porque seguimos en lo mismo, seguimos en la misma lógica. Y vas a ver que uh -huh. los hijos de esos personajes ya están creciendo, van a uh -huh. heredar, como le diría ella, el patrimonio y se va a repetir exactamente lo mismo. Entonces uh -huh. alguien lo, lo tendría que romper así, partir en, sobre cosas nuevas. Porque lo más triste es que la idea de los sindicatos... Me parece algo que es muy vigente, o sea, podemos hablar, no sé, del intento de los trabajadores de Amazon, por ejemplo, de formar un sindicato para defenderse ante una empresa que los explota de manera bestial sí. y es muy urgente. Pero en vez de hablar de por qué los sindicatos son importantes, el sentido sí. común en México, o sea, si tú le vienes eh, con la gente común y corriente de la calle con el sindicato, te van a mandar al demonio porque sí. ya tienen esa imagen como gente como la maestra Romero de Champs, etcétera que son sindicatos charros pero insisto me parece un legado del cardenismo que no fue culpa de él porque tampoco pudo prever eso pero que ya hay que cambiar sí. hay que necesitamos ahí sí una cuarta transformación
0: sí que bueno el sindicato pues en su en su idea su en su carácter ideal digamos la figura del sindicato pues es una cosa noble no es, o es una cosa que tiene un, un, un fundamento pues de protección al trabajador, no en su en sus derechos y en su y hay en la vulnerabilidad. hay muchos países donde eso
1: funciona, donde uh -huh. eso funciona. O sí, sea, sí. donde el grupo se organiza, hacen hasta veces huelga uh -huh. para que colectivamente se puedan defender ante sí. abusos de las empresas, que pues siempre existen. Sí.
0: no Y bueno, eso creo que pues por eso digo que tiene un carácter noble, pero bueno, pues es que llega a este grado de... de de perversidad, digamos, ¿no? O sea, una idea noble, algo que en su fundación es noble, pues se, se, se pervierte, ¿no? Eh, y bueno, eh, pues solo, solo, pues para un poco eh, eh, resaltar algo que, que, que creo que empezaba a decir al inicio eh, sobre que bueno, está, está. ¿Por qué, por qué anda resurgiendo alguien como la maestra? Eh, y por qué ahorita, pues digo, uno, una de las cosas que a mí se me ocurre es por qué manda un mensaje, no como este, no de haber presidente que, o, o candidato que aspire eh, con seriedad a ser presidente. Tiene que, entre otras cosas, se las tiene que arreglar con alguien como yo, no? Es decir, tiene que venir a platicar conmigo, no tiene que buscarme, tiene que darme el mi lugar de
1: acción política.
0: No, exactamente, ¿no? Eh, 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 o, sea, es de esos, o sea, a mí, a mí sí me, me parece que si es, pues, sí es de esos mensajes que, que, que pues ella eh, o, que, o, o, o más bien algo que se convierte en una especie de advertencia, ¿no? No sé si a ti te, te, te suena. No, un poco ya a eso, más digo. bien me
1: parece que si apareció en el espacio de latinos sabe exactamente a qué le tira. O sea, ella uh -huh. quiere ofrecerse, bueno más bien se ofreció a la alianza opositora, que sería principalmente PAN, PRI y PRD, en el caso que logren unirse para el 24, que yo creo que sí, porque de otra forma nadie en su sano juicio pensaría uh -huh. que le pueden ganar a Morena. Y ella dice, uh -huh. hola, aquí estoy, represento quizás el 3% de la inten intención de voto, pero sobre todo tengo experiencia en, como dijiste hace rato, ¿cómo le llaman en operar políticamente? Que eso también mm. es un fraseo que me claro. encanta. Sí, sí. Porque suena súper positivo cuando realmente de lo que estamos hablando es, sí. pues por lo menos
0: prácticas... En la raya de lo legal, vamos a llamarle así. Sí, sí, donde uno, pues sí, se, como en las caricaturas, no, este es, saco con el dólar, el signo de dólar ahí pintado, o el maletín, ¿no? Con Exacto. dinero. Supongo y que yo. tiene una estructura, según yo, hasta nacionalmente
1: ya establecida, organizada, que si le dan una orden, puede actuar. Entonces yo creo que fue eso, sí. o sea, que se ofreció en ese espacio para llegar a un acuerdo con ellos, porque sabe que con el presidente, digo, sería muy cínico, que el gobierno, ahorita, eh, después de haberla metido a la cárcel, luego se alíe con ellos. O sea, creo que hasta para la 4T, eso sería sí. un paso demasiado cínico.
0: Va, entonces, esta, esta última parte de la Va.
3: maestra. Estoy equivocado. De eso sí, hay que pedir perdón, porque confié y salió mal el asunto. Tengo un paréntesis. ¿Tiene usted candidato para
2: el 24 o candidata?
3: No. No. En este momento, no. Marcelo, Marcelo. siempre se ha sabido que es Bueno, hace... Marcelo es hombre de Estado tiene mi afecto mi respeto indiscutiblemente pero él está en Morena y tendrá que resolver los asuntos en Morena
2: ¿qué pasa en el 2018? ¿hay una alianza entre el Bester Gordillo y Andrés Manuel López Obrador?
3: no hay un acuerdo con Julio Scherer para apoyar la candidatura del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y nos comprometemos a hacerlo aceptaran que vale mal los principios ¿Qué nos dan? Pero no le
2: quitaron un, pelo, un gato, ¿sí? le regresaron su dinero, que no era poco, tal cual, ¿no?
3: Siempre ha tenido usted esta lectura, Carlos. Y <risa> pobre <se> la <risa> Nunca he sido pobre.
2: Ver, y he la sido raro toda la vida. ¿no? Nací ¿No rica. Lo usaba como suyo. A nombre del sindicato, pero...
3: Pues, ¿Quién a lo usaba? A ver, Carlos, años? ¿usted sabe lo que es trabajar 80 horas? <risa> Al día desactivando un conflicto de más de 750 mil trabajadores para irme a Acapulco para irme acá para que mis hijos anduvieran paseando no yo dormía en el avión comía en el avión en
1: mi avión privado
3: viajaba con la gente 80 horas primero en un avioncito que era un, un Volkswagen Sí compramos después otro porque compramos ¿sabía otro usted avión? Que, que tuve un atentado en el avión no bueno nunca lo dije verdad ¿Cómo fue? pero hubo un atentado ¿Cómo fue ¿Y quién cree que la quiso matar? Si supiera quién, lo diría. Mm.
2: No lo sé. Pero no cree que fue accidente.
3: No. No. Oye, dijo usted
2: la primera vez que me sentí muerta. ¿Otras veces se ha sentido muerta?
3: Sí. Cuando qué? Manuel Bartles mandó a sus balconcitos y la coordinadora con ellos. Y tanto era el odio. ¿Tanto? ¿De quién? De la coordinadora, de algunos grupos, tampoco toda. Mm -hmm entonces siempre hubo un prejuicio de parte de los medios y una enorme incapacidad mía de comunicar me revienta la matriz y los sabarios y de ahí me tienen que llevar de emergencia a inyectarme sangre en la noche para que en el día esté yo en un congreso eso nunca se vio y el señor Bartlett en el evento de inauguración esperando que yo no llegara yo participo en eso sin pedir nada. Lo hago. Te Apoya a López Obrador tengo, sin pedir nada. Con esperanza, claro, la esperanza de un cambio. Uh -huh. sí, sí, la tuve. ¿Cómo le fue? Pues como le está yendo a todos los mexicanos.
0: Bueno, pues ese es el conjunto de cosas que digo eh, dio varias vueltas alrededor de temas eh, constantes, o sea, comunes. Eh, bueno, la postura con López Obrador, pues es esto, ¿no? Que se equivocó. Es, es, digo, A mí me parece, digo, en, en la lógica en la que en la que habló casi todo el tiempo, ¿no? Sobre esta cuestión de, de que pues político que, que aspire a algo tiene que consultarla. Pues me parece que es como más bien decir con este ya no, ya no voy a poder. No, ya no voy a poder. Y además, ella dijo: por
1: el momento Ajá. no tengo candidato todavía. O Ajá. sea, dijo claramente aquí estoy. Por el momento sí. nadie me ha comprado, perdón, sí. nadie ha hablado con el Comité de Acción Política, pero algo Exacto. que me encantó es que es eso de que yo nunca fui pobre, Carlos. Y además, sí. que le dice Carlos y luego además le habla de usted, que eso también me da mucha sí. risa, usted sabe que es trabajar 80 horas y luego sus cosas <risa> sobre el avión y que primero teníamos uno sí. chiquito, austero. Que era un Volkswagen, un Volkswagen. Y luego, pues luego pues sí compramos otro avión, pero pues antes ¿Sí? era un Volkswagen, mi pinche avión. Sí. O sea, que fue ese tipo de... Pero además, algo que yo creo que también le pasa a gente que están en esas esferas de poderes, algo que dejó entrever con lo que dijo ahorita es que ella se, se asume como esa figura que es tan importante que ella cree que si sacas a ella de la cuestión, todo se cae a pedazos. Porque ya ves que dijo, es que trabajo tanto para organizar tantos uh -huh. desmadres y tantos trabajadores. Tú sabes lo difícil que es eso para que todo esto se mantenga más o menos firme y siga funcionando. Que es como, no sé, como la gente lo asume quizás como con la reina Isabel que acaba de morir. O sea, como gente que uh -huh. es tan importante para la estructura que aunque no sepa hacer nada y se beneficie de tal manera y tan corrupta, ella creo que asume que sin ella, sí. ese sindicato dejaría de existir. Sí, sí, sí. Por lo tanto, pues, sí. todos mis de, delitos de corrupción y lo que sea son justificados porque yo soy la figura que aglutina todo y sin mí esto ya no funcionaría. Que creo que es a mucha gente le pasa eso, que tienen que sí, se, sí, sí. Ni siquiera sé cómo llamarle el complejo de Napoleón, por una parte. No, no, no sé cómo llamarle, pero que, sea, que se asumen sí. como el centro del universo,
0: que sin sí. ellos... Y es que también es esta cosa de, ella no niega que es no, muy rica. Pero que nació que rica, rica. Que no acaba de negar que, que se haya volado un poquito de, de recursos y nada de eso, pero, pero además parece que da entender que hasta le quedan a deber, ¿no? Y no, ella es se robó, que, pero es que trabaja que 80 dado horas, si yo ¿no? sí, yo nada yo sí.
1: estaba esperando que... Yo trabajo 80 horas al día, Carlos. 80 horas al día. Yo sé que tiene 24, pero yo, en mi universo, <ríe> tiene 80 horas, Carlos. Por lo tanto, exacto, hasta ahí he agarrado poco. Sí, hasta, sí, me, exacto, hasta no, me contuve, no, no, Carlos. O sea, sí, sí, sí. Si hubiera sido por justicia, agarro el triple. sí eso sí. ya es así, pero algo que me risa es que nunca diga cifras. Pinche Lore. Sí, eh. No, no,
0: pues no, estás de acuerdo. No, no, O, o por, por ejemplo, algo que siempre están haciendo ellos, no es como decir, incluso como lo hacen en la mañana ya sacan su cartoncito, no? Y pues una, una portada de reforma, un, un artículo de proceso o algo, no? Con lo que le digan, mire, maestra, pues proceso, hizo este reportaje sobre, pues, cómo usted sí se pasó de lanza, ¿no? De, ¿no? Y, y, y pues, en vez de decirle, oiga sus milloncitos, ¿no? Y Ay, su, el avión privado, maestra, ¿no? O sea, como... Yo ni siquiera, sabía pasa, que tenía ¿no? un avión
1: privado, pero pensándolo,
0: obvio sí. O sea, pero eso... Pues sí, claro. No, bueno. Es que sí, claro. No, y bueno, dos cosas que a mí, bueno, ya un poco más, con un poco más de ciudad, Creo que me suena muy bien esto que tú decías cuando ella habla sobre Ebrard, ¿no? Dice, ah, es que lo respeto, ¿no? Este, ¿no? Es, un, es una persona. Pero justo a lo mejor, un poco la interpretación que tú le das es, es que, o corrígeme, es que, pues es decir, es, más bien con él estoy en una indefinición, ¿no? Es decir, pues no se me ha acercado, no hemos, no hemos platicado, pero podría ser, ¿no? Podría que si se me, si se me sí, acerca. Sí, que es otro pues,
1: fraseo que me encantó. Es un hombre de ¿Sí? estado. Ah.
0: ¿Quién sabe qué ¿quién quiere quién decir eso? qué habrá
1: querido decir eso? Pero suena pero así Pero es de como, morena, ¿no? Pero es pero de, morena? de morena. No, y además dijo que eso va en esa misma lectura que tiene que arreglar sus asuntos con Morena. Uh -huh. O sea, sí. es como que eso también es el mensaje, claro, que hay cosas que la maestra diría con eso no me quiero meter, pero si logras sí. arreglar tus problemas en Morena, sí. eres un hombre de Estado que respeto, algo así. Dijo, sí, claro, uh -huh. o sea, ella, yo creo que la única que no mencionó y que sabe que es la candidata oficial del gobierno, bueno, del rey López Obrador, que es Shane Baum. Que supongo que es la única que sabe que no va a haber mucho de dónde rascarle y que no se va a reunir con el Comité de Acción Política. Pero quitando a ella, yo creo que ella ahí se mostró y quizás también con eso además le mete miedo a los de la oposición para decirle, híjole, si no nos mochamos nosotros, tal vez sí. se va con el hombre de Estado de Ebrard. O sea, en ese sentido hasta fue lista.
0: Pues sí, no, no, es que justo, justo es de esas cosas que, de esas personas que si tú empiezas criticándola a través de que la pendejez o algo así creo que uno sí, no. es que más bien el pendejo es uno, ¿no? Por, por andar a pensar que una persona como ella le falta inteligencia o no, no, para Tristemente nada. no, ¿Mm? tristemente no, no, es nada.
1: bastante lista y tiene ya tantos sí, años imagínate claro. tantos años de experiencia ya en eso
0: No, sí, 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 oh, bueno. lo que dicen pues, es, es el colmillo que tiene, ¿no? Es, eso creo que sí está fuera de toda duda y bueno, una, una, la cosa con la que a mí me gustaría cerrar ya esta plática sobre la maestra es, eh, pues, ¿no te parece que elige como enemigo eh, mortal a alguien como Bartlett? O sea, es, no sé si en este en este caso es como, como no sé, si a mí, a mí se me ocurre de esta manera, como eh, elegir aquel personaje que tiene su talla política, ¿no? O, o uno de esos personajes que podrían tener su talla política, ¿no? Porque bueno, él me parece que sí lo pone en una dimensión, pues incluso diferente a la, a la que pone a, a todos los demás. Parecía que a, a Calderón, a Peña Nieto, a, a, a López Obrador los pone como, pues sí, candidatos que en algún momento este, iban a acceder a un puesto y pues se tenían que poner de acuerdo conmigo. Pero Bartlett, pareciera que sí es un enemigo o un enemigo pues de una estatura diferente, ¿no? o de una de una o de unas dimensiones unas implicaciones diferentes no o sea sus batallas con Bartlett son diferentes no eh, y pues bueno ahí también eh, creo que es de esas cosas que si esta interpretación lleva algo nos ayudarían a contestar pues por qué Bartlett es una figura importante para el observador conservarlo bueno ya no conservarlo más bien desde el inicio de su administración, pues ha sido una figura que haya estado. Es, es de esas cosas que quizás sean eh, pues estos fantasmas que los, los presidentes mantienen ahí de fondo,
3: porque uh -huh. pues
0: es, es una especie de, de apuntalamiento ¿no? En, en su estructura, en
1: su gobierno. ¿no? Sí, son como dos tiburones blancos de la política mexicana que se reconocen entre sí y se tienen, o sea, supongo que... Respeto, si no es que miedo mutuo. O sea, en eso sí claro. estoy completamente de acuerdo. Sí,
0: sí tanto así que porque sí, algo que, que, que ella dice, ¿no? Primero habla sobre el atentado este en el avión. Que bueno, en el si ustedes escuchan la entrevista completa va van a ver cómo narra ese atentado que realmente parece una tontería, ¿no? Pero bueno, eh, una de las cosas que dice, bueno, es que no sé quién puede hacer, y en algún momento menciona a Bartlett, ¿no? O sea, así como alejado, digamos, no dice explícitamente que él sea el, el causante, pero lo menciona. Y luego cuando menciona esta cuestión de que tuvo un problema, este que pues sus órganos reproductivos le estallaron, eh, también dice, ah, y Bartlett pues se sorprendió al verme que, que llegaba al evento al día siguiente no o sea también también en ese caso o sea, es decir es, es mi enemigo mortal no me quiere ver muerta o sea como casa del dragón donde estamos haciendo lo mismo es como en la mira quiero eliminar es, es, decir, es como decir no pues es que los tiros sí son con este señor no con este sí se pone rudo no y bueno eso pues a mí me pues digo yo, la, la intención de compartir esta entrevista pues es de verdad a mí me parece reveladora o bueno quizá no reveladora porque bueno todas estas cosas son cosas de las que se hablan constantemente pero creo que teniendo la voz de alguien como ella pues sí de, no deja de ser como 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 que te ilustra varias cosas ¿no? Sí, es como muy sintomática en muchos sentidos. Exactamente,
1: es, es buen, buena palabra, sí. Pero bueno, espero que les haya divertido, informado y no demasiado entristecido y sin más uh -huh. eh, nos despedimos y nos vemos la otra semana, ¿no?
0: Sí, de acuerdo y pues bueno, fue, fue un placer analizar estos sabios de la maestra y de Loret Cuídense Hasta luego